0: A estar estudiando nuevamente en esta Epístola de Primera de Juan, en el capítulo 4. Ahí estamos en nuestro estudio de Primera de Juan. Y hoy vamos a continuar desde el versículo 7. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender en este pasaje. Es un pasaje que, sin duda, lo hemos escuchado más de alguna vez, o por lo menos algunas frases de estos versículos. Estoy seguro que los hemos escuchado. Y hoy pues vamos a pedir a Dios que a través de ellos... Eh, Dios puede impactar nuestros corazones, ¿no? Es hermoso cuando, cuando la palabra del Señor impacta nuestro corazón. Ese es el anhelo del Señor. Y vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta oportunidad que nuevamente nos das de estudiar tu palabra, Señor, y queremos rogarte tu dirección. Suplicarte que seas tú quien... A través de Tu Palabra, Señor, pone pues, en nuestro corazón, Señor, ese anhelo de vivir para Ti, ese anhelo de rendirnos a Tus pies, Señor. Guíanos, Padre, te lo pedimos y te agradecemos por este medio que hoy nos permites tener para compartir Tu Palabra, Señor. En nombre de Jesús te agradecemos. Amén, Señor. Bueno, estamos entonces en Primera de Juan, en el capítulo 4 de Primera de Juan. Y hemos visto bastantes cosas en esta epístola. Anteriormente, en los primeros versículos del de capítulo 4, nosotros vimos pues, eh, una advertencia, no, una, más que una advertencia, dos mandatos básicamente del Señor. El primero, no creáis a tu espíritu, y el segundo, probad los espíritus si son de Dios. Y es un llamado al Señor a estar vigilantes a la luz de la verdad, la verdad de la Palabra de Dios a no dejarnos llevar por lo que este mundo nos dice o lo que las corrientes de este mundo hoy en día están poniendo aún dentro del llamado cristianismo, sino que nuestros ojos deben estar firmes en la palabra, firmes en Cristo, entendiendo que el Señor puede ser seguido a través de su palabra. Y vamos a entender algo muy especial en este sentido. Dios nos habla de varias cosas que le caracterizan, o más bien, de lo que Él es. Anteriormente vimos en 1 Juan, en el capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz. Ahora vamos a ver que Dios es amor. Y Dios nos sigue llamando a vivir en esa intimidad con Él, en esa comunión con Él. Recordemos esta epístola, vez tras vez nos menciona hijitos, ahora en el capítulo 4 empieza diciendo en el versículo 1, amados. Y nuevamente en el versículo 7 que hoy vamos a ver, empieza diciendo, Amados, hay un énfasis en el amor. Hay un énfasis en el amor de Dios. Hay un énfasis en el amor del Señor puesto en el corazón del apóstol Juan hacia aquellos que escriben. Hemos estado hablando desde el principio cómo Dios nos llama a vivir en la luz, a caminar en la luz, en la luz del Señor. Viviendo en esa luz, manteniéndonos en la luz... Y viviendo conforme a los principios del Señor en esa luz. Es decir, viviendo en esa justicia, viviendo en ese amor del Señor. Luego hablamos en los versículos 1 al 6 de 1 de Juan 4, como Él nos llama a probar los espíritus y son de Dios. A vivir vigilantes, ¿no? abrir nuestros ojos y examinar. Eso fue lo último que vimos. Pero ahora el Señor nos lleva a profundizar. Habiendo dicho antes lo que nos mencionó, lo que nos enseñó en los primeros seis versículos de este capítulo 4, que debemos ser vigilantes, poner nuestros ojos en la verdad y seguir al Señor, ahora nos habla de que debemos vivir en el amor del Señor. Pero es importante que no olvidemos, no separemos lo que antes nos enseñó, porque es evidente que Él nos ha llamado a no amar al mundo, es evidente que Él nos ha llamado a no amar los deseos del mundo, o de la carne, a no amar los deseos de los ojos, a no amar la vanagloria, es decir, los reconocimientos vanos que el mundo o la vida nos, ofre nos ofrecen. A amar todo aquello que no proviene del Padre no es la voluntad de Dios, es lo contrario, es amar a Dios y vivir en el amor del Señor. Ahora Él nos va a invitar a vivir en este amor, siempre buscando, a través de la Palabra, ese discernimiento que viene por parte del Espíritu. Y él empieza entonces diciendo, amados, amémonos unos a otros. Vamos a dividir este pasaje en varias secciones. Básicamente las vamos a, la vamos a dividir en seis secciones. Y la primera la vamos a ver con los versículos 7 al 10. Así es que vamos a, a, a leer estos versículos. Todos estos versículos nos hablan del amor del Señor. Y básicamente el Señor, como lo vamos a ver hoy, nos está llamando a darnos cuenta que Él es amor. No quiere decir que Él ama, no quiere decir que es una característica. El Señor quiere decir que Él es la definición verdadera del amor. Dios es amor. Él también es muchas otras cosas. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de gracia. Pero estas son características que la persona del Señor mantiene y exprese hacia nuestras vidas. En este término, el amor está puesto de una forma distinta. Más que una característica del Señor, es su propia naturaleza. Él es amor. Y ese amor es aquel que se manifiesta hacia nuestras vidas, y por el cual nosotros podemos hoy tener comunión con el Señor. Por el cual nosotros podemos tener seguridad de salvación, por el cual nosotros hoy podemos vivir un fruto maravilloso del Espíritu, que también manifieste el amor del Señor. Hay varias razones por las cuales Dios nos llama a vivir en este amor. Vamos a ver de ellas tres razones. Tres razones para vivir en este amor que este pasaje nos menciona, o básicamente, de qué se trata. De que nosotros aprendamos que Dios es amor. Y que nosotros nos veamos inundados de ese amor del Señor, de tal manera que nuestras vidas lleguen a ser profundamente impactadas. Una persona lo decía de esta manera, cuando el creyente descubre que Dios le ama, cuando el creyente descubre que Dios ha abierto su corazón hacia su vida y manifiesta en términos muy claros que el creyente es el objeto del amor del Señor, su vida nunca puede ser la misma. Se cuenta una historia del de famoso evangelista D.L. Moody, que vivió hace casi 200 años, como él estuvo de viaje, y al estar de viaje lejos de la ciudad en donde él compartía del Señor, un joven entonces tomó su lugar y compartió del Señor. Durante más de tres noches, este hombre habló del amor del Señor. Cuando Moody regresó, este hombre volvió a hablar del amor del Señor. Moody decía que después de haber meditado en el amor de Dios de la manera que este hombre lo expresaba, su vida nunca fue la misma. La idea de compartirles esto es entender que este es el principio que rige en la vida también del apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que podía recostar su, pecho, perdón, su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor. Aquel que podía tener la libertad de preguntarle, ¿Quién será, Señor, el que te entregará? aquel que se sentía amado, fue impactado por el amor del Señor. Y al ser impactado por el amor del Señor, su vida nunca fue la misma. Fue un hombre nuevo, un hombre transformado, un hombre que nunca, nunca olvidó el amor del Señor. Y ese es el anhelo de Dios. Ahora vamos a entender algo. Cuando Él empieza a hablar acá, amados, amémonos unos a otros, todos estos términos que nosotros vamos a ver acerca de, del amor, tenemos que entender qué tipo de amor se refiere, qué es lo que él está diciendo. Todos estos términos que hablan acerca del amor tienen que ver con la palabra ágape, un amor del Señor, un amor sobrenatural, un amor que manifiesta claramente la naturaleza de Dios. No nos habla de un amor sentimental, ese es otro tipo de amor, es otra palabra, no nos habla de un amor fraternal. Ese también es otro término. No nos habla de un amor sensual o pasional. Ese también es otro término. Dios no nos está hablando de un amor que el hombre pretende manifestar en su vida, que el hombre puede llegar a pensar de alguna otra manera, que puede producir este amor. El amor del que el Señor nos habla acá es un amor distinto. Pedro estuvo consciente, el apóstol Pedro estuvo consciente de la necesidad que tenía de que el Señor produjera este amor en su vida. Él sabía que este amor solo el Señor lo podía dar. Ahí en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo preguntó tres veces a Pedro. ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Pedro nunca pudo responder, Señor, te amo. El Señor Jesús usó esta palabra, hágate es decir, un término que proviene de él Prácticamente el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas con el amor del Señor? Y Pedro no sintió que él era digno, sabía que él no podía. Él sabía que le había traicionado al Señor. Si bien ahora el Señor lo estaba restaurando, él no se atrevía a decirlo. Él decía, Señor, tú sabes que te amo con amor fraternal. Y el Señor le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas con el amor del Señor? Y Pedro le vuelve a decir, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo con amor fraternal. Cuán importante es que nosotros relacionemos esto. Solamente la intimidad verdadera con Jesucristo va a producir este amor en nuestras vidas. Pero ese es su deseo. Y Él ha hecho absolutamente todo lo necesario para que nuestras vidas manifiesten el amor del Señor. Es por eso que este pasaje es algo tan necesario de meditar en nuestras vidas. Y vamos a empezar con él. Capítulo 4, versículo 7 de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a leer hasta el 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo un higienito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En estos versículos que leímos, nosotros tenemos una razón. ¿sí? Y la razón es la naturaleza de Dios. El amor de Dios fluye a través de nosotros, ¿sí? Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Porque su naturaleza es amor, porque el amor proviene del Señor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo que el Señor está diciendo es que si nosotros hemos venido a Cristo, todos, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, si nosotros hemos nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, el amor del Señor se ha derramado en nuestros corazones. Y ese amor del Señor puede ser algo vivo en nosotros. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo creyente tiene el Espíritu de Dios en su corazón y el Espíritu de Dios puede producir este fruto del amor de tal manera que nosotros podamos vivir en ese amor. Todo aquel que ama... Es nacido de Dios. Y Dios nuevamente no nos está hablando de amar solamente a aquellos que son cercanos a nosotros. Él nos está hablando de amar a todos aquellos que están en Cristo como nosotros. Él nos está hablando de amar a aquellos que van rumbo al infierno para buscarlos para Cristo. Evidentemente, cuando el Señor enseñó... Que una de las muestras de que nosotros éramos los discípulos de Cristo, delante del mundo, era amar a los hermanos en Cristo. No hablaba de hablar, amar a todos, hablaba de los hermanos en Cristo. Pero nosotros entendemos, a la luz de las enseñanzas de la Palabra, que Dios también nos llama a amar, para buscar almas para Cristo. Y es lo único que puede mover nuestros corazones, el amor del Señor, manifestado en Su Palabra, hacia nuestras vidas. De tal manera que debemos entender, todo aquel que está en Cristo debe amar en el Señor. El versículo 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Saben? Es algo bien importante de comprender. Ninguna persona que está lejos de Cristo puede amar de la manera que el Señor nos llama a amar. Ninguna persona que está lejos de Cristo puede vivir en el amor del Señor. Y cada uno de nosotros debe entender que lo que necesitan es conocer al Señor. Que lo que necesitan es encontrarse con Jesucristo. Que necesitan encontrarse con la cruz de Cristo. Porque la sombra de la cruz es la que manifiesta su amor. Todo aquel que no le conoce al Señor no puede vivir en su amor. Pero Dios anhela que todos podamos encontrar ese amor. Y su propósito es que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, podamos amar, de tal manera que otros puedan ver el amor del Señor. El versículo 9 nos explica, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Saben no hay muestra más grande de amor? que la que el Señor manifestó por nosotros. Como lo leemos acá, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Es evidente que nosotros podemos ver la manifestación más grande del amor a través de que el Señor puso su vida a cambio de la nuestra. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz por amor a nosotros. Porque a través de esto Él abría el camino. Dios mostró su amor en que Él dio a su Hijo unigénito al mundo. Es muy similar a lo que nosotros leemos en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es bien importante que nosotros meditemos en esto. Porque muchas veces nosotros perdemos de vista el amor del Señor. Vivimos en un mundo que nos bombardea de muchos pensamientos y muchas filosofías que apartan nuestra mente y corazón del amor del Señor. El mundo ha logrado sembrar en el corazón de muchos creyentes el esperar su deseo para poder comprobar el amor. Es decir, muchos tristemente lo podrían poner en estos términos. Si me amara, me daría lo que necesito. Si me amara, me concedería lo que deseo. Si me amara, haría por mí lo que yo quiero. Pero debemos entender... ...que el Señor no nos está llamando... ...a depender de eso por el amor. El Señor nos está llamando... ...a poner nuestros ojos en la cruz. Porque es ahí donde la manifestación más grande del amor de Dios se dio. Al poner su vida en la cruz, al derramar su sangre para rescatarnos. Es esto lo que el apóstol Pablo también nos enseña en Romanos capítulo 5. Si nosotros leemos en Romanos capítulo 5, el versículo 7 y 8 dice lo siguiente, Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno orzara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, murió por nosotros. Es evidente que su amor se manifestó de esta manera. Aun cuando nosotros estábamos en enemistad con Él, aun cuando nosotros le habíamos dado la espalda a Él, cuando nuestras vidas estaban en rebeldía, lejos del Señor, y constantemente ofendiéndole en nuestra vida de pecado, Él ahí dio su vida por nosotros. Esto manifiesta el amor que Él nos tiene. Nos ama de tal manera que a rescatar nuestras almas. En esto se mostró el amor de Dios, dice el versículo 9 de 1 Juan 4, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Esta es la razón por la cual, la primera razón que Él presenta por la cual nosotros debemos vivir en ese amor del Señor. ¿Por qué? Porque Él manifestó ese amor. Y es un ejemplo para nuestras vidas también, ¿no? Este es el camino en el que el Señor también nos está llamando a vivir. Como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero no podemos perder de vista la razón de vivir en el amor del Señor es ver ese amor manifestado. Y ese amor manifestado nosotros lo vemos en la cruz, en la salvación de nuestras almas. Cuando el hombre se desvió de su camino, el Señor podría haber hecho muchas cosas. Él podría haber destruido todo y haber hecho una nueva creación, ¿no? ¿Por qué no? Él es Dios. Pero su amor se manifestó en esto, en que desde el principio Él dijo que proveería de un sustituto. Y desde el principio Él manifestó ese amor que, que, que tiene todavía hacia nuestras vidas y que sigue manifestando hacia nuestras vidas al preparar el camino para un día. El verbo hacerse carne y subir a la cruz. Es así como el Señor nos ama. Él dio la vida de su Hijo para que nosotros podamos vivir por Él, para que vivamos por Él. A través de la muerte del Señor nosotros tenemos vida. Ese es el fruto maravilloso del sacrificio de Jesús. Su resurrección trajo la victoria. Y esto trae vida a aquel que pone su fe en Jesucristo. El versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense cómo lo vuelve a decir. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Es decir, debemos comprender que todo es producido por el Señor. Debemos entender que Él nos amó a nosotros. Ahora, este versículo, en otras versiones de la Biblia, simplemente dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él amó. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De alguna u otra manera debemos entender que Él manifestó su amor. Y nosotros reaccionamos hacia Él. Y cuán importante es que pongamos nuestros ojos en su amor. ¿Qué estamos esperando para verlo? Nuevamente, no dejemos que el mundo nos engañe. No dejemos que el enemigo nos engañe. Y que nos lleve a pensar que ver el amor del Señor significa ver todas mis necesidades cubiertas por el Señor. No dejemos que el mundo nos engañe pensando que el amor del Señor significa que yo no tenga conflictos o problemas en mi vida. No. El amor del Señor se manifestó de una forma grande y profunda al haber venido a este mundo. Al haber enviado a su Hijo unigénito, como lo estamos leyendo. Sí. El amor del Padre se manifestó así. Haber enviado a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Para dar su vida por nosotros. De tal manera que Dios anhela que nosotros pongamos en Él nuestros ojos, contemplemos su amor y entonces el fruto vendrá. En esto consiste el amor. Muchos de nosotros podríamos, según lo que hay en nuestra mente y corazón, cambiar esta definición, ¿no? Y preguntémonos por un momento: ¿qué estamos nosotros buscando para ver el amor del Señor? Es decir,. ¿Qué esperamos que Él haga para que nosotros digamos, sí, Dios me ama? Bueno, esta es una de las cosas que Dios nos advirtió antes. Hay mucha falsificación hoy en el mundo. Hay muchos falsos maestros. Y como Él nos dijo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este es el camino del Señor. El amor del Señor se manifestó a través de poner su vida a cambio de la nuestra. Y es esto lo que nosotros debemos gozarnos en lo que Él hizo por nosotros. Dios anhela que nosotros podamos también vivir en ese amor. Pero primero debemos contemplar el de Él. Recibir el de Él. Cuando el hombre nace de nuevo por medio de la fin Jesucristo, el Espíritu viene a su vida. Y hace posible entonces que pueda vivir, observar ese amor y gozarse en ese amor. Ese es el camino del Señor. A través de esto, entonces, podemos también manifestar el amor del Señor hacia los demás. Y este es el segundo punto. Primero, la primera razón por la que nosotros debemos vivir en ese amor, nos está diciendo, ¿sí? o debemos amarnos unos a otros, como lo dice el versículo 7, es ¿por qué? Porque Dios es amor. Y manifestó su amor al haber enviado a su único Hijo a dar su vida por nosotros. Es por esto que debemos amarnos unos a otros. Esto es lo que él empieza diciendo. Y ahora encontramos en el versículo 11 otra razón para la cual él, por la cual él nos dice esto. Dice, versículo 11, esta tiene que ver con un amor recíproco. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es parte de lo que el Señor anhela que nosotros sigamos el camino que Él nos ha venido enseñando. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, nosotros leímos anteriormente lo siguiente. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Ahora, no se trata de esforzarnos para producirlo. Compartíamos de Pedro. Él se dio cuenta que Él no lo podía producir. Se trata de permitirle al Señor producirlo como fruto de su Espíritu en nosotros. Nuevamente, el que dice que permanece en Él, debe andar como él anduvo. Al permanecer en Cristo, permanecer en Cristo es permanecer en su Palabra y permitir que Él permanezca en nosotros, como lo vimos antes en Juan 15, esto trae fruto, y ese fruto manifestará el amor del Señor. Entonces le amaremos al Señor y nos amaremos unos a otros. Amados si sí Dios nos ha amado así. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y hay algo muy importante en este punto que nosotros debemos contemplar. El Señor nos amó, como lo vimos en Romanos 5.8, siendo nosotros pecadores. ¿Merecíamos nosotros este amor del Señor? ¿Nos ganamos nosotros este amor del Señor? Hoy muchos creyentes están limitando su amor a aquellos que piensan que lo merecen sin entender que el amor del Señor se extendió hacia nuestras vidas por gracia. Y de la misma forma, nosotros debemos pedir a Dios que a través de su Espíritu produzca en nosotros ese amor que se extiende hacia otros por gracia. Esto es lo primero que debemos contemplar. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos ha amado el Señor? Nos amó por gracia, sin que nosotros lo mereciéramos. De la misma forma, nosotros debemos extender ese amor por gracia a aquellos que están a nuestro alrededor, a nuestros hermanos en Cristo, a todos aquellos que están a nuestro alrededor, sin esperar que se lo merezca. El anhelo del Señor es que nosotros manifestemos su fruto. Y esto es lo que Él quiere manifestar primero. Un amor que se extiende por gracia. Pero no solamente esto. La manera en la que Él nos amó se manifestó como, lo vimos antes, al darse dar su vida a cambio de la nuestra, darse en amor por los demás. Muchas veces no entendemos, cuando el Señor nos dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, esto lo encontramos allá en el capítulo 2 de Filipenses, ¿sí? en el versículo 4, 3 y 4, Él nos llama a esto, esto no es posible en nuestras vidas si primero no aprendemos a apropiar el amor del Señor por gracia y extenderlo por gracia. Solamente cuando el fruto del Espíritu viene a nuestras vidas y se manifiesta como este amor que proviene del Señor, es cuando nosotros vamos a dar nuestra vida por los demás. Muchas veces, esta es una prueba de amor. El dejar por un lado nuestros intereses, el dejar por un lado nuestras ocupaciones, el dejar por un lado aquellas cosas en las que yo estoy interesado o me ocupan, y tomarme ese tiempo de buscar una persona por amor. Ese es el camino del Señor. Ese es el anhelo del Señor. El apóstol Pablo vivió esto muchas veces y tenemos muchos registros acerca de lo que él vivió. Si nosotros, por ejemplo, recordamos en Hechos capítulo 17, aquel pasaje en el que el apóstol Pablo estuvo encarcelado en Filipos, en Hechos capítulo, 16, perdón, Hechos capítulo 16, leemos que lo habían azotado con varas, les rasgaron las ropas, los azotaron con varas. Y el versículo 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y entonces Dios hizo algo maravilloso. Sobrevino un, de repente un gran terremoto, dice el versículo 26. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los pesos se habían huido. ¿Saben? Es aquí donde se manifiesta el amor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Creo que el pensamiento natural del hombre hubiera sido, me hizo sufrir tanto, ahora hay justicia, que se quite la vida, y esperar calladitos a que la espada haga su trabajo. Pero el apóstol Pablo vivía en el amor del Señor, y entendía que el Señor había dado su vida por este hombre también, para pagar por sus pecados y abrir el camino para que él también pudiera llegar a la presencia del Señor, pudiera obtener salvación por medio de la fe en Jesús. Puso su vida a un lado. Puso quizás su rencor a un lado. Su ira a un lado. Todas las cosas que muchas veces nos limitan en el amor del Señor. Y rápidamente le gritó. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. No te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. Seguido de esto le habló de Cristo. El hombre conoció a Cristo. Su familia conoció a Cristo. Fueron bautizados. Y hoy ambos... Estar en el cielo, Pablo y el carcelero. Porque este hombre decidió vivir en el amor del Señor. Esta es la manera en la que Dios nos llama a vivir en ese amor. Como Dios nos describe el amor, el amor no es egoísta, el amor se da. Está dispuesto a dar su vida. Eso es lo que el Señor nos enseña. Es así como Él nos amó y a esto nos llama. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hemos hablado también acerca del ejemplo que el Señor nos dejó en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, este pasaje maravilloso en donde el Señor nos dio un ejemplo, lavar los pies de los discípulos, dice en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, ¿sí? Juan capítulo 13, vamos a leer acá primero el versículo 1, dice lo siguiente, Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre. Y fíjense lo que, lo, lo que dice siguiente a esto, ¿no? Es, es, es algo para subrayar en nuestras Biblias. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así es el amor del Señor. No cambia. El amor del Señor no cambia. Así como los había amado, los amó hasta el fin. Y entonces nos presenta este ejemplo maravilloso. Vamos a brincarnos al versículo 13 de Juan capítulo 13, versículo 13 y 14. Dice lo siguiente. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si Jesucristo nos dijera, así como yo he lavado sus pies, ustedes deben lavarme los pies a mí, estoy seguro que no tendríamos ningún problema si entendemos quién es el Señor. Pero Él no dijo esto. Él dijo, así como yo les he lavado los pies, lávenle los pies ustedes al que tienen a la par. Eso es lo que Juan está enseñando. Si Dios nos ha amado así, Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Evidentemente hay unos que son más fáciles que amar que otros, ¿no? Y muchas veces estoy seguro hemos percibido esto. Es aquí donde debemos apropiar. El Señor me amó, siendo yo pecador. Estando separado de Él, viviendo en rebeldía, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. De la misma forma... Dios me llama a amar así, por gracia. Dar mi vida en el amor del Señor a los otros. No solamente se trata de amarle a Dios de regreso. Se trata, como empieza diciendo el capítulo 4, versículo 7, amados amémonos unos a otros. Amarnos entre nosotros. Dios anhela que esto se despierte en nuestros corazones. Y evidentemente quizá lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Quizá alguno de ustedes Alguna vez entonó aquella pequeña canción que lo decía, amados, amémonos unos a otros. Desde pequeños lo conocemos, bueno, aquellos que hemos tenido el privilegio de crecer. Desde pequeños escuchando la palabra de Dios, evidentemente nadie nace siendo salvo. Llega el momento en que el Señor toca nuestros corazones, nos quebranta, nos muestra nuestro pecado y nos trae a sus pies. Pero es algo muy común en la vida cristiana. Dios es amor. Lo importante es que nosotros entendamos que de nada nos sirve saberlo en nuestras mentes si no permitimos que el amor del Señor tome control de nuestras vidas y nos lleve a no solamente al Señor, sino a amarnos unos a otros. Y hoy yo quiero pedirles que ustedes se tomen el tiempo de meditar en esto. ¿Hay alguna persona, quizá algún creyente, que ustedes conocen, al cual no pueden amar. Recuerden entonces que el amor, les, el amor del Señor se manifestó hacia sus vidas, hacia nuestras vidas, siendo nosotros pecadores. La gracia del Señor se debe extender. Y el amor del Señor se debe extender. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En Lucas capítulo 9, versículo 23, el Señor nos da una enseñanza muy sencilla... Él nos llama a renunciar a nosotros mismos. Quizá los conflictos que afectan nuestro corazón y nos detienen de amar a otra persona. Lucas capítulo 9 versículo 23. Simplemente el Señor Jesucristo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muchas veces el amar a los hermanos requerirá esto. Negarme a mí mismo y permitir que el Señor tome control. Ese es el propósito. Así es que tenemos acá dos razones por las cuales debemos amarnos unos a otros. Primero, porque Dios es amor. Y si estamos en Él, si estamos en Cristo, si somos hijos de Dios, el amor de Dios fluye a través de nosotros. Debe fluirlo. Si nosotros no entendemos esto... Podemos buscar la dirección del Señor. Él nos guiará. Él nos llevará a vivir en este amor. Pero esa es su voluntad. Segundo, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Él nos ha puesto el ejemplo. Y Él mismo puede producir este fruto en nuestras vidas. No hay excusa para decir, yo no amaré de la manera que el Señor me ha amado. Porque Dios ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos vivir en ese fruto. Es aquí en donde es tan importante recordar todo lo que hemos visto en esta epístola. Un llamado del Señor a vivir en luz, a vivir en comunión, a permanecer en comunión. El fruto del Espíritu viene permaneciendo en Cristo y Cristo permaneciendo en nosotros. Una vida a la luz de la Palabra. El que me ama mi Palabra guardará, dijo el Señor allá en Juan capítulo 14, versículo 23. Una vida en la palabra es una vida que puede amar al Señor. Contemplar el amor del Señor y reaccionar al amor del Señor. Él quiere que nosotros amemos unos a otros. Nos amemos unos a otros, como Él nos amó a nosotros. Pero también leemos en los siguientes versículos. Vamos a leer en los siguientes versículos. En el versículo 12, empecemos con este. Otra razón por la cual Dios nos llama a amarnos unos a otros. Y empieza diciendo, nadie... Ha visto jamás a Dios. ¿Qué declaración, no? Evidentemente, en Juan capítulo 1, versículo 18, el Señor nos dice, Juan 1, 18, dice lo siguiente, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es Dios. Y Él mismo manifestó la naturaleza del Padre, en su propia vida. Ahí en el capítulo 14 de Juan, cuando el discípulo de Jesús, Felipe, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No? Así fue como le dijo. Juan, capítulo 14. Vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leer lo que, lo que sucedió acá. Versículo 8 de Juan 14. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú? ¿Muéstranos al Padre? Es evidente lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Ahora si nosotros regresamos a nuestro pasaje, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, nos dice, Nadie ha visto jamás a Dios. Y añade, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado, se completa en nosotros. Aquí hay una razón sumamente importante de comprender. Un testimonio del Señor. Juan prácticamente nos está diciendo, ¿saben? Nadie ha visto a Dios, pero lo pueden ver a través de ustedes. Ese es su deseo. ¿Y cómo se podrá ver a través de nosotros? Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo lo que Juan nos está recordando, y vez tras vez nos lo ha recordado en esta epístola. Y nuevamente vamos a regresar a él, y nuevamente lo vamos a leer. Vamos a ir nuevamente al Evangelio de Juan, ¿sí? el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto manifiesta al Señor. Si nos amamos unos a otros, dice Juan en 1 Juan 4.12, si nos amamos unos a otros, y si buscamos ese fruto en la permanencia del Señor, su amor en nosotros se vuelve realmente el mensaje del amor de Dios. Y eso es lo que Él quiere producir en nosotros. De tal manera que debemos meditar en esto. uno de los más grandes enemigos del amor en nuestras vidas, evidentemente es el orgullo. El orgullo produce muchas cosas menos fruto, fruto del Espíritu. Y el orgullo nos evita, o más bien nos priva, de vivir en ese amor del Señor. Lo que nosotros necesitamos es beber de la fuente, para que entonces nuestras vidas puedan manifestar las características de esa fuente. Ese es el propósito. Lo que Dios anhela es que vivamos en comunión con Él. Lo hemos visto tantas veces en esta epístola, permanecer en Él. Decía ahí en el capítulo 2, versículo 28, ya hablábamos como es un llamado a permanecer en la comunión con el Señor. Desde el principio, en el capítulo 1, versículo 3, Juan lo, lo, lo dijo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y nos ha estado llamando a vivir en la luz, a permanecer en la luz, a crecer en la luz, ahora nos está llamando a vivir en el amor, a crecer en el amor, a permanecer en el amor. El amor que el Señor nos ha manifestado y que puede producir en nosotros. Así es que, cuando nosotros nos topemos con una persona que no conoce a Dios, no olvidemos esto. El amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así lo enseña el apóstol Pablo en Romanos. Para que este amor se manifieste también hacia los demás. Ese es el anhelo del Señor. Esto nos tiene que llevar a lo que leíamos en Lucas 9.23. Negarnos a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Y poner como primordial propósito en nuestras vidas, la causa de Cristo. El Señor nos enseña en 2 Corintios capítulo 5 que nosotros somos sus representantes, nosotros somos sus embajadores, así es como nos llama. 2 Corintios capítulo 5, Él nos dice claramente en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como embajadores en nombre de Cristo, nosotros representamos a aquel Señor que nos envía. Dios es amor. Él espera que ese amor se manifieste en nuestras vidas, amándonos unos a otros. Hay una gran necesidad de crecer en esto. Primero entender que Dios nos ama. Nos ama de una forma que nosotros podemos realmente abrumarnos con ese amor. Necesitamos conocer ese amor para permitir que entonces Él nos lleve a vivir en ese amor. Dios ha preparado todo. Versículo 13, de primera de Juan 4, vamos a leer hasta el versículo 18, ¿sí? Vamos a avanzar en esta parte. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre enviado al Hijo, el Salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo vuelve a decir, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos por partes, ¿no? Él nos dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu de Dios permanece en la vida de Aquel que ha venido a los pies de Jesucristo. Aquel que ha reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, dice el versículo 15, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo tiene el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice nos dice claramente lo siguiente, Efesios 1, versículo 13, «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación», y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios permanece en la vida de Aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Y esto es algo maravilloso. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha hecho capaces, no en nosotros, por medio de Su Espíritu. Él ha puesto en nosotros algo que debe también llevarnos a meditar y a rendirnos ante ella. Segunda de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, fíjense lo que dice, participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Lo que debemos entender acá es que... el Señor ha puesto en nosotros su Espíritu. La tercera persona en la Trinidad mora en nosotros. Esto hace que nuestras vidas puedan vivir para Cristo... puedan ser de Cristo. No podemos olvidar esto. Y sigue diciendo... Y nosotros hemos visto... y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo... el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios... Dios permanece en él y él en Dios. ¿Saben? Es importantísimo que nosotros meditemos en lo que Juan nos está diciendo acá. Porque en el versículo 16 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Una de las cosas que nosotros necesitamos es conocer y creer en su amor. Hay barreras para creer en su amor en nuestras vidas. Si nosotros pudiéramos creer fielmente, sencillamente en el amor del Señor, las preocupaciones se acabarían. No los problemas y conflictos, esos están ahí y el Señor nos puede sostener en medio de ellos. Pero nuestro corazón aprendería a descansar entendiendo que el Señor nos ama. Y si nos ama, Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Ese es el llamado, conocer y creer el amor de Dios. Hace años una enseñanza impactó mi corazón. Si nosotros nos detenemos hoy y meditamos, viendo hacia atrás en nuestras vidas, seguramente podemos encontrar el amor del Señor. Si vamos a la cruz, lo encontramos. Y si desde la cruz venimos avanzando poco a poco, en toda la historia de la iglesia lo encontramos. Lo encontramos en el momento que el Señor quebrantó nuestros corazones, haciéndonos ver nuestra necesidad de un Salvador. Ahí encontramos el amor del Señor. Encontramos el amor del Señor quebrantando nuestros corazones y enseñándonos a depender solamente de Él. ¿Y qué hay de nuestro presente? Lo que hoy vivimos. ¿Podemos nosotros confiar en ese amor del Señor? Yo quisiera recordar con ustedes un pasaje que nos habla acerca de esto. Y está en Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Para que nosotros entendamos la magnitud del amor del Señor y la manera en que Él nos ama. Isaías capítulo 49. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Habla de, de Jerusalén y dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Si nosotros hoy vemos nuestro presente y quizá estamos viviendo dificultades, tribulaciones, angustias, muchas cosas que nosotros no quisiéramos vivir. El mundo nos ha engañado mucho en cuanto a esto y muchas veces esto nos puede llegar a, llevar a pensar, no veo el amor del Señor. Jerusalén no se daba cuenta que lo que estaba viviendo era consecuencia de su pecado. Y equivocadamente ponía sus ojos en que el Señor se había apartado. Pero la respuesta del Señor, en eso es lo que yo quiero que prestemos atención. Versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y luego añade, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Eso es lo que Él dice. Yo te amo y nunca me olvidaré de ti. Aquí lo menciona y es algo muy fuerte. ¿no? Hay mujeres que han abandonado a sus hijos para seguir sus propios deseos. Es algo muy triste. Pero el Señor dice, aunque una mujer haga esto, yo nunca lo haré. Yo nunca abandonaré a mis hijos porque los amo. Y el versículo 16 dice aquí, que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Si nosotros apropiamos esto, podemos entenderlo de esta manera. Nuestro nombre está escrito en la palma de su mano. ¿Cómo se olvidará de nosotros? Nunca nos dejará de amar. Su amor es seguro, su amor es firme, su amor está ahí. Y Él quiere que nosotros lo entendamos, que nosotros aprendamos a conocer ese amor, que nosotros aprendamos a vivir en la fe de ese amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y vuelve a decir, versículo 16 de 1 Juan 4, Dios es amor. Esa es su naturaleza. Si alguno de nosotros hoy se encuentra dudando del amor del Señor, debe meditar en esto y recordar esto. Dios es amor y nuestro nombre está escrito en la palma de su mano. Él él no nos dejará de amar, no lo hará. El poder conocer y creer este amor transformará nuestras vidas, verdaderamente lo hará. En el versículo 17, 1 Juan 4, nos explica esto. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Él no me desechará. No lo hará. Nunca seremos desechados como hijos de Dios. Esto trae seguridad en el día del juicio. Somos sus hijos. Y como lo vimos antes. Y aquí lo volveremos a ver. Como lo vimos antes. En el capítulo 2. Versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago. Él es el que cubre nuestros pecados. Esa es la idea de esta palabra. Él es el que los cubre con su sangre. Él fue el sacrificio satisfactorio delante del Señor. Eso manifiesta su amor. Y eso nos da confianza. De que un día seremos hallados justos delante del Señor. En el versículo 18 también nos dice, En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Es decir, no hay temor. ¿Por qué? El, la expectativa de castigo produce temor. Pero si yo entiendo que el Señor me ama y que en su amor Él está moviendo todas las cosas alrededor de mi vida, yo debo entender que su amor siempre busca lo mejor. Eso apartaría de mi vida el temor. Muchos de nosotros... Muchas veces hemos caído en el temor. Temor de la expectativa de lo que vendrá. Temor de las cosas que están sucediendo alrededor de nuestras vidas. Temor de la necesidad que tenemos. Temor de la enfermedad. Temor de muchas cosas que podemos estar enfrentando. Pero el Señor nos dice, yo te amo. Nunca te abandonaré. Tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Y mi amor, mi amor te sostendrá. Qué maravilloso poder meditar en el amor del Señor de esta manera. Y poder entender, como dice la parte final del versículo 18, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Necesitamos crecer en el amor del Señor. A través de esto podremos vivir seguros. La última parte de este pasaje, los versículos 19 al 21, nos dicen... Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué sencillo, ¿no? Ese es el principio. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Saben? Cristo nos ama. Debemos nosotros... Vivir en el amor. A. Debemos amarle a Él. Debemos amar a los demás. Si estamos seguros de que el Señor nos ama, ¿acaso necesitamos saber algo más? ¿Qué más necesitamos saber en nuestras vidas para descansar profundamente en el Señor? Y yo creo que esto va mucho más allá. En el capítulo 5 lo aprenderemos. El vivir en el amor del Señor. Nos llevará a una vida de santidad. Definitivamente que lo hará. El propósito del Señor es que recibamos su amor, que conozcamos su amor, que creamos en su amor y que permitamos que su amor fluya en nuestras vidas hacia los demás, para que Cristo se manifieste en nuestras vidas y muchos lo puedan conocer. No es nada nuevo lo que estamos hablando, ¿no? Dios es amor, Dios nos ama. Creo que muchas veces lo hemos escuchado. Pero no se trata de saberlo. Se trata de permitir al Señor que impacte nuestras vidas. Si Dios hoy nos está mostrando que nos ama. Si Dios hoy está manifestando ese amor hacia nuestras vidas, llamándonos a recibir su amor, a crecer en su amor, a conocer su amor, a creer en su amor y aprender a descansar completamente en que Él me ha tomado, me ha hecho Suyo ¿Y me ha guardado? Debo dar ese paso y apropiarlo. ¿Saben enseñanzas como esta, de 1 de Juan 4, que nos hablan de algo tan maravilloso como lo es el amor del Señor? No deben, no pueden pasar inadvertidas en nuestras vidas. El Señor me está diciendo, yo te amo. Te amo de tal manera que envía a mi único Hijo a morir por ti. Te amo de tal manera que nunca te abandonaré, que te tengo escrito en la palma de mi mano. Anhelo que tú conozcas ese amor, que creas ese amor y que vivas en ese amor. La pregunta es, ¿qué haremos con esta declaración que Dios nos hace? ¿La recibiremos y en reciprocidad nos entregaremos rendidos a sus pies? ¿O le diremos, Señor... Qué bueno que me ames, pero yo no quiero recibir tu amor. Es en puntos como este donde nuestra vida se debe definir. Recibo a su amor, me entrego a Él y lo hago mío, como Él me ha hecho suyo, o le rechazo al Señor. No existe un punto medio en esto. Debemos definir nuestras vidas. Él nos está diciendo, yo te amo. ¿Qué le vamos a responder? Vamos a detenernos aquí vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esto que hemos compartido. Te agradecemos, Padre, por lo maravilloso de Tu Palabra y por enseñarnos hoy que Tú nos amas. Por recordarnos, Padre bendito, que esa manifestación tan grande de Tu amor, Tú la diste al haber enviado a Tu Hijo unigénito a dar su vida en la cruz por nosotros. Padre, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a no ser indiferentes a este amor que nos muestras, a no rechazar ese amor que Tú extiendes hacia nuestras vidas, a no hacer nuestros oídos sordos y cerrar nuestros ojos a lo que hoy Tú nos muestras. Ayúdanos, Señor, a reaccionar, a entender que no amarte, no vivir, no recibir Tu amor, es rechazarte. Ayúdanos a entender que vivir en tu amor nos llevará a amarte a ti y amar a los demás. Danos esa gracia, Señor, de vivir en tu amor. Muéstranos a cada uno, Señor, hoy la necesidad que tenemos de vivir en tu amor. Te agradecemos, Padre, y te pedimos tu ayuda y dirección para esto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención, realmente es algo que debe impactar nuestras vidas. Dios nos ama, Él es el Creador de todas las cosas, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo lo que hay alrededor de nuestras vidas, lo que vemos, lo que conocemos, nosotros mismos procedemos de Él. Y maravillosamente Él nos dice que nos ama. No podemos quedarnos sin aceptar y vivir en su amor. Que Dios les bendiga.